0: je me fais sauter dessus pour ouvrir les cornichons. Je sens que j'ai la pression et que c'est un truc urgent, donc je ne réfléchis pas, je mets directement toute ma force dans l'ouverture de ce foutu bocal et bim Le poisson apprend à voler grâce à mon coude. Ce jour-là, j'aurais dû d'abord essayer d'ouvrir le pot de cornichon doucement et puis augmenter la force exercée progressivement en prenant mes précautions à mesure que je forçais davantage. Alors, votre seconde erreur, c'est d'aborder votre perte de poids comme un pot de cornichon. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis toujours Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, on va parler de ce que vous faites mal et donc de ce que vous devez arrêter de faire pour améliorer vos progrès. Si c'est la première fois que vous écoutez cette émission, vous attendez peut-être à entendre la rengaine habituelle comme « mangez moins de Nutella et arrêtez de boire du coca ». Ce n'est pas ce qui va se passer. Les six erreurs que je vais développer et que vous faites probablement ne sont sûrement pas celles auxquelles vous pensez immédiatement quand il s'agit d'analyser votre perte de poids. On va en faire le tour ensemble, mais avant, et là, pour le coup, je m'adresse aux habitués de ce podcast, vous aurez remarqué la régularité nouvellement acquise de ces épisodes. J'en publie un tous les quinze jours depuis mars et c'est assez incroyable. Pourtant, quelque chose ne va pas et ça vous concerne directement. Imaginez un peu le truc, sur Apple Podcast, les trois derniers épisodes ont fait des dizaines de milliers d'écoutes, c'est-à-dire que des dizaines de milliers de personnes ont écouté ces épisodes directement sur leurs iPhones et étant sur le profil de l'émission le rééquilibrage alimentaire au moment de l'écoute. Mais malgré ça, 95% d'entre vous n'avaient pas été mettre 5 étoiles et un petit Honnêtement, ça relève du mystère pour moi. Vous êtes presque tous des auditeurs récurrents. La plupart ont été écoutés des dizaines d'épisodes jusqu'au bout et reviennent pour écouter les nouveaux. On peut donc en conclure que les informations partagées ici vous plaisent vraiment. Mais malgré ça, vous n'arrivez pas à cliquer sur le profil de l'émission et à laisser cinq étoiles et deux phrases rapides, ultra rapides pour dire ce que vous en pensez. Alors J'ai mis à disposition gratuitement des dizaines et des dizaines d'heures de contenu au travers de ce podcast en refusant systématiquement les propositions de sponsors. Et aujourd'hui, je vous le dis à nouveau, le meilleur moyen de faire un geste réciproque pour m'aider à continuer ce travail, c'est simplement et uniquement d'aller noter 5 étoiles en cliquant sur le rééquilibrage alimentaire sur Apple Podcast. Il suffit de le faire une fois, une seule fois et d'avance, je vous remercie pour ce petit effort. Ce message important étant passé, j'ai référencé en fait cette erreur. Pourquoi j'ai dit 6 tout à l'heure J'ai référencé cette erreur, voilà, petit bonus, c'était imprévu. Cette erreur majeure qui vous empêche de progresser efficacement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas paralysé. Alors, ça semble évident pour certains, mais incroyable pour d'autres. Le monde n'est pas figé. Ce que vous faites aujourd'hui ne définit pas nécessairement ce que vous ferez Demain. Il y a des gens qui ont fumé pendant 35 ans et qui arrêtent de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas fait de sport de leur vie et qui décident de commencer à courir trois fois par semaine. Ça arrive. Vous pouvez, vous pouvez trouver ça idiot que je prenne le temps de préciser un truc pareil, sauf que se l'entendre dire et l'accepter pour sa vie est une chose différente. Vous pouvez observer rapidement vos actions automatiques quotidiennes qui ne se basent sur rien d'autre que l'habitude pour comprendre ce phénomène. Pourquoi vous ne vous couchez pas à 22h pile-poil tous les soirs Parce que vos journées ne sont pas pareilles et que l'heure du coucher peut changer. J'imagine que c'est une réponse que vous pouvez m'apporter quand je vous pose la question. Pourquoi, comment ça se fait que vous ne vous couchez pas à 22h précisément tous les soirs Mais écoute Maël, euh, des fois je me couche plus tard parce que le film euh, le film commence plus tard et il se termine plus tard, ou parce que j'ai mangé un peu plus tard, ou parce que je suis sorti et que je suis rentré un peu plus tard, ou parce que je ne suis pas fatigué, ou parce que j'étais intéressé par un bouquin que j'étais en train de lire, etc. Ok, ok. Mais alors pourquoi moi, Maël Brosso, je me couche tous les soirs à 21h30 Pourquoi tous les soirs je suis dans mon lit à 21h est-ce que mes journées sont toutes pareilles C'est une, une bonne question. Mes journées sont-elles toutes pareilles Si jamais je me couche à 21h30 tous les soirs, est-ce que c'est parce que mes journées sont toutes pareilles Eh bien, pas du tout. Est-ce que je ne sors jamais pour dîner Si, je sors pour dîner, mais pas la semaine, parce que mon sommeil est trop important. Alors, qui a décidé pour vous que de regarder un film jusqu'à 23h était plus important que dormir Qui a décidé pour vous que de continuer à jouer sur votre smartphone jusqu'à 23h30 était plus important que dormir vous avez toujours fait ça et c'est comme ça. C'est une réponse qu'on peut m'apporter. Mais non, mais personne n'a décidé pour moi, mais j'ai toujours fait comme ça, donc je continue à faire comme ça. Et c'est comme ça, à tel point que vous ne le remettez plus jamais en question. Alors, c'est un exemple insignifiant, c'est l'exemple du sommeil et on pourrait en trouver des dizaines et des dizaines d'habitudes que vous ne remettez jamais en question dans votre vie uniquement parce qu'elles existent depuis trop longtemps pour pouvoir les questionner aujourd'hui. Donc cet exemple, il est insignifiant, celui du sommeil, mais il sert d'illustration à un phénomène simple. Vous ne choisissez en vérité pas grand-chose jour après jour. Vous vous laissez la plupart du temps porter par des impulsions et des instincts qui vous semblent innés, mais qui en vérité ont été façonnés par votre propre, par vos propres répétitions au fil du temps. Donc, avant de débuter cet épisode, premièrement, rien n'est figé et vous pouvez changer ce qui ne vous plaît pas ou ce qui ne vous correspond plus. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un contexte global est toujours nécessaire pour interpréter correctement une situation. Si le chien vous mord la main, c'est un méchant chien. D'accord. La condamnation est unanime. Le chien a mordu la main de la petite fille. Le chien est fautif. Pas de contexte. Interprétation hâtive. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si le chien mord la main de la petite fille après qu'elle lui ait tiré la queue. C'est toujours... Un méchant chien. Mais tout à coup, il y a une circonstance atténuante. Un peu plus de contexte. Et maintenant, si le chien mord la main de la petite fille après qu'elle lui ait tiré la queue, mis les doigts dans les yeux et écrasé les pattes pendant dix minutes, eh bien là, tout à coup, ça devient difficile de dire que le chien est un méchant animal. On passe alors d'une vision ultra focalisée sur le résultat à une vision contextuelle globale qui change complètement la nature de la situation et de la conclusion. On, page, on passe pardon, de l'animal méchant à finalement un animal qui était plutôt patient. Et dans le cadre de votre progression physique, pendant un rééquilibrage alimentaire, une prise de recul similaire est très souvent nécessaire. Les gens ont la tête dans le guidon et cela se manifeste particulièrement en l'absence d'avis extérieur. A combien de reprises j'ai entendu ce vieux disque rayé du « Mais Maël, ça ne marche pas, j'ai repris 2 kilos, alors que ça fait 3 semaines que je fais tout parfaitement, tout de A à Z parfaitement, j'ai repris 2 kilos, c'est insupportable. » Et si vous avez repris 2 kilos, eh bien, on peut en venir à la conclusion immédiate que, bon, le rééquilibrage alimentaire ne marche pas. C'est unanime. Rééquilibrage commencé il y a 3 semaines, plus 2 kilos sur la balance, deux points, ça ne marche pas. Maintenant, si vous avez repris 2 kilos en trois semaines et que vous finissez par m'avouer que vous ne comptiez jamais le pain dans vos calories, que vous avez été régulièrement manger des pizzas et que vous n'avez pas beaucoup marché pendant ces trois semaines, eh bien, on commence à se poser la question, mais en fait, cette personne n'a pas vraiment suivi sa ligne de conduite. Alors, on change de paradigme et le doute s'immisce. On n'est plus aussi catégorique que bon ben bah, leur équilibrage alimentaire ne fonctionne pas. Parce que là, on a un grain de sable dans, dans, dans la machine, dans le mécanisme. Et maintenant, si vous avez repris 2 kg en 3 semaines, puis qu'au bout du compte, en regardant chaque journée à la loupe, on découvre que vous étiez complètement à côté de la plaque, mais que vous l'avez caché volontairement pour ne pas vous responsabiliser, eh bien, on passe d'une situation où le rééquilibrage alimentaire ne fonctionne pas à la situation de point « cette personne a fait l'opposé complet d'un rééquilibrage alimentaire » Et elle a grossi. Alors, avec les erreurs que je vais mentionner dans cet épisode et globalement, à chaque fois que vous obtenez des résultats qui ne correspondent pas à ce que vous poursuivez, il est important de dézoomer, d'analyser le contexte global et de s'attarder sur les détails que vous voulez, que vous avez volontairement ignorés. Introduction étant faite, cela étant dit, j'ai sept erreurs et non pas six à vous détailler aujourd'hui. Première erreur, la malbouffe et c'est tout. Alors, oui, la consommation d'aliments ultra transformés favorise la surconsommation calorique. Ça n'est même pas la peine d'essayer de nager à contre-courant. Plus vous mangez de malbouffe, plus vos chances d'être en surplus calorique augmentent. Plus la malbouffe représente une part importante de votre alimentation, plus vos chances d'être en surpoids ou obèse sont élevées. Il y a une corrélation indiscutable entre la consommation d'aliments ultra transformés et l'IMC des populations. Et le plus frappant, c'est l'évolution fulgurante de l'IMC moyen en Amérique latine qui vient prouver une fois de plus cette corrélation cette corrélation qu'il existe entre malbouffe et IMC de la population. D'ailleurs, toute la partie 1 de mon livre que vous voyez quelque part si vous êtes en vidéo euh, est dédiée à l'explication évolutionniste de l'augmentation du surpoids depuis 1960. Bref, on pourrait alors penser... Pour perdre du poids, il faut arrêter la malbouffe maintenant et tout ira mieux. Sauf que la vie n'est pas aussi binaire que ça. D'abord, ce n'est pas aussi simple de définir ce qu'est la malbouffe. Ensuite, c'est un peu erroné que de croire qu'elle est responsable de tous vos malheurs. Puis, il faut rester honnête et se poser la question d'une vie sans pizza. Est-ce qu'une vie sans pizza est valable Est-ce que bannir toute la malbouffe pour pouvoir atteindre mon objectif physique et ne plus jamais manger de pizza est quelque chose d'acceptable ben, Je vous le dis honnêtement, ça ne serait pas pour moi. J'aime manger, je mange pas une pizza tous les jours, mais une fois tous les quinze jours, j'aime vraiment manger une pizza. Donc, l'erreur numéro un est la suivante. Pensez qu'en supprimant complètement les aliments ultra transformés, vous atteindrez naturellement votre poids de forme. Et spoiler, ça ne fonctionne jamais. Ou presque. Si effectivement, les individus en surpoids sont aussi ceux qui consomment en moyenne plus de malbouffe, ce sont surtout et avant tout ceux qui ont des difficultés à définir correctement leurs besoins caloriques et à réguler les quantités de nourriture à consommer. Malbouffe ou pas alors, vous m'en serez peut-être témoin, sachez qu'en huit ans, il m'est arrivé à des centaines de reprises de discuter avec des individus obèses qui, en vérité, ne mangeaient pas plus de malbouffe que moi ou qu'un autre. La malbouffe est un catalyseur, elle exacerbe une condition déjà présente dans ce cas de figure. Quelqu'un qui a du mal à gérer ses quantités et qui en plus est exposé à des opportunités régulières de consommation d'aliments ultra transformés se verra forcément plus en train à augmenter son apport calorique en conséquence. Sauf qu'en supprimant la balbouffe, la condition initiale n'a toujours pas été adressée. D'où l'idée d'un processus complet et d'où l'idée de, euh, de la formulation de cette première erreur, se concentrer uniquement sur le bouffe n'est pas la solution. Il faut un processus complet avec, en numéro 1, être capable de définir ses besoins caloriques réels. En numéro 2, établir un déficit calorique adapté. En numéro 3, au sein de ce déficit, choisir d'un pourcentage maximum de malbouffe à ne pas dépasser. Sans les deux premières étapes, on se retrouve rapidement dans une impasse qui prend cette forme-là. Marie veut maigrir. Et elle a décidé de manger plus sain. Elle remplace son Nutella par de la purée d'amande, Elle remplace les chips par du pain complet. Elle remplace le chocolat par du chocolat noir, etc., etc. Elle opère toutes ces transformations que vous voyez très souvent. Euh, j'en rigole parce que j'en ai marre de les voir sur Instagram avec Marqué. Euh, on améliore et on remplace quoi On remplace le chocolat noir, euh, le chocolat blanc ou chocolat au lait par du chocolat noir. On remplace euh, le beurre par l'huile d'olive. Qui a dit que le beurre était malsain J'en sais rien. On remplace euh, les cookies par je ne sais pas quoi, des cookies maison bio, alors que l'apport calorique est sensiblement le même. Bon, bref. Vous vous dites tiens. Tiens, ça va forcément, ça va forcément s'améliorer. Elle mange mieux, c'est super. Elle mange plus sain, elle fait ses cookies elle-même. Elle a arrêté de manger du beurre, on ne sait pas pourquoi, mais elle a arrêté. Bon, sur le papier, oui, d'accord, sur le papier, c'est mieux, oui. En pratique et avec l'expérience, je vais vous dire ce qu'il va se passer. Puisque Marie ne culpabilise plus à l'idée de manger du Nutella, eh bien, elle va doubler la portion de purée d'amande qui est saine. La purée d'amande, c'est sain, donc c'est bon, je peux en manger plus. Ok, donc elle vient de tripler son apport calorique par rapport au Nutella. C'est bon C'est-à-dire qu'avant, elle mangeait euh, elle mangeait 5, euh, 40 grammes de Nutella. Maintenant, elle mange 80 grammes de purée d'amande. Donc, elle vient de faire x3 sur son apport calorique en étant persuadée que c'est mieux qu'avant. Elle est persuadée, c'est plus sain. La purée d'amande, c'est plus sain que le Nutella. Donc, même si j'en mange deux fois plus, tout ira bien. Sauf que non, l'apport calorique vient de tripler. Et puis il y a plus de culpabilité. Avant, elle mangeait deux cuillères de Nutella et elle se dit oh faut, faut, faut pas que j'en mange plus, c'est quand même pas très bien pour ma santé, c'est quand même pas très bien pour ma perte de poids. Alors que maintenant c'est open bar avec la purée d'amande. Non c'est bon, c'est super sain. J'ai vu sur Instagram que la purée d'amande c'était sain, c'était c'était bien pour remplacer le Nutella et, et vas-y. Et donc là on triple l'apport calorique. Voilà. Et donc, avant, elle mangeait des chips, disons, deux ou trois fois par semaine. Et bien maintenant, elle mange du pain complet à chaque repas, puisque le pain complet, c'est ça. Et là, à nouveau, elle vient de tripler son apport calorique par rapport aux chips. Et donc, vous répétez l'opération pour chaque aliment de la catégorie. Vous réduisez un peu le total calorique grâce à l'amélioration de la satiété et la routine gustative. Mais au final, en bannissant la malbouffe, elle se retrouve quand même en surplus calorique parce que la notion de quantité n'a pas été prise en compte. L'erreur qui consiste à croire que tout ce qui est sain peut être consommé sans limite parce que, je cite, ça ne fait pas grossir, eh bien, c'est une erreur complètement idiote. Mangez deux avocats et trois poignées d'amandes par jour. Faites-le tous les jours en plus de vos repas pendant un mois complet. Et venez me voir avec vos trois kilos en plus pour confirmer que, oui, effectivement, les quantités, ça compte. On en reparlera, mais retenez bien que la réduction, voire le bannissement complet de la malbouffe sans stratégie de quantité calorique vous mènera généralement dans une impasse. Et encore, je suis resté assez sympa parce que je n'ai pas parlé de l'accumulation de frustration qui devrait vous faire exploser rapidement et donc gonfler davantage le total calorique. Donc, tant qu'il n'y est, tant qu'on y est, pardon, pour mettre cet élément en pratique, je vous recommande vivement de vous servir de mon guide gratos. J'ai écrit un guide gratuit pour vous. Sur les premières pages, je vous explique exactement comment calculer vos besoins caloriques réels et comment structurer vos repas à partir de celui-ci celui en incluant les aliments que vous aimez vraiment. Oui. Si vous voulez manger un euh, Kinder Pingouin, allez-y, c'est possible, même en faisant un rééquilibrage alimentaire. Donc pour télécharger ce petit guide gratuit et le lire, vous allez directement sur mon site à l'adresse le-rééquilibrage-alimentaire.com dans la section Par où commencer en haut à droite. Passons désormais à la deuxième erreur, la deuxième grosse erreur, c'est en faire plus pour perdre moins. Il y a quelques années, je vivais en France, dans un appartement avec une ex-petite amie, et un soir, en rentrant de l'entraînement, à peine arrivée, à peine ouvert à la porte d'entrée, elle me saute dessus en me disant qu'elle essaye d'ouvrir un pot de cornichons depuis 30 minutes et qu'elle m'attend depuis tout ce temps pour l'ouvrir. Mais je ne sais pas pourquoi, elle est euh, étrangement euh, surexcitée par son sacré pot de cornichon. Et de toutes ses forces, même euh, alors que je venais de rentrer, de toutes ses forces, elle essaie encore devant moi d'ouvrir ce sacré pot de cornichon. Et bon, je vois bien que ça marche pas. Alors, serviable comme je suis, je pose mon sac, elle me tend le pot et je commence l'opération délicate ouverture du pot de cornichon. Et là, de toutes mes forces, je tourne le couvercle qui lâche immédiatement. Alors, j'ai à peine commencé à, à, à tourner que le couvercle lâche d'un seul coup. Et forcément, vous imaginez qu'en mettant toutes mes forces, donc ceux qui sont en vidéo, vous voyez, mais ceux qui sont en podcast, vous imaginez, j'ai à peine mis la main sur le couvercle que j'ai tourné le plus fort possible et en tournant, mon coude a tapé dans le bocal du poisson rouge qui était posé juste derrière moi, bien sûr. Et oui, c'était un appartement de 19 mètres carrés. Donc, vous imaginez bien que dès que je fais un mouvement de plus de 50 cm de rayon, eh bien, il euh, y, y a quelque chose sur le chemin de mon coude. Et donc, j'ai explosé le bocal du poisson rouge qui est tombé au sol. Et euh, au fait, eh bien, c'était une blague. Donc, c'est pas une blague, j'ai vraiment explosé le, le bocal du poisson rouge, mais c'était une blague parce que cette fille attendait depuis 30 minutes pour me faire la blague. C'est-à-dire que, le pot de cornichon était déjà ouvert et c'était juste censé me faire rire. Alors, quelques années plus tard, ok, c'est marrant, mais pourquoi pas Ça aurait pu être un peu plus drôle si le poisson n'était pas en train d'agoniser sur le parquet après que j'ai explosé son bocal. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire de cornichon Parce qu'à vouloir trop en faire trop vite, vous allez tout casser. Je rentre de la muscu, je me fais sauter dessus pour ouvrir les cornichons. Je sens que j'ai la pression et que c'est un truc urgent, donc je ne réfléchis pas, je mets directement toute ma force dans l'ouverture de ce foutu bocal et bim Le poisson apprend à voler grâce à mon coude. Ce jour-là, j'aurais dû d'abord essayer d'ouvrir le pot de cornichon doucement et puis augmenter la force exercée progressivement en prenant mes précautions à mesure que je forçais davantage. Alors, votre seconde erreur, c'est d'aborder votre perte de poids comme un pot de cornichon. Ça fait quatre ans que vous êtes en surpoids. Ça fait quatre ans que votre cholestérol total est complètement hors des cases. Ça fait quatre ans que vous avez mal au genou. Ça fait quatre ans que vous stagnez complètement. Puis, du jour au lendemain, vous vous enfoncez à 100% dans votre perte de poids. Vous, vous donnez immédiatement tout ce que vous avez. Vous mettez toutes vos forces dans la perte de poids. Plus de sucre. Plus de pizza, 10 heures de sport par semaine, interdit de boire de l'alcool, 150 grammes de protéines par jour, 16 000 pains au quotidien, plus de restaurants, plus de pain. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer Non, vous n'allez pas faire tomber le poisson, mais vous allez finir dans le même état que lui. Vous allez suffoquer sous les contraintes au bout d'une semaine. Alors, c'est bien, vous êtes motivé, vous voulez changer, vous êtes pressé de faire des progrès, super mais ne vous sabotez pas immédiatement en vous imposant des changements drastiques dès le jour 1. Faites ce que j'aurais dû faire. Mettez un minimum d'effort au départ et dès que ça n'est plus suffisant, augmentez un peu la pression. Puis encore un peu. Et augmentez progressivement jusqu'à ce que la progression s'enclenche. Commencez juste par le minimum viable. Ça peut prendre le même format que Nathalie dans le dernier épisode, dans l'épisode 83 du podcast que je vous ai enregistré. En semaine 1, mangez au moins 30 grammes de protéines par repas. En semaine 2, ajoutez une nouvelle habitude à votre routine. En semaine 3, même chose, etc., etc. Et cumulez petit à petit les habitudes positives qui vous amènent vers votre progression physique. On est ici pour le long terme, pas pour forcer le plus possible dès le premier coup et puis exploser sous la pression. Non, c'est une mauvaise idée. Donc, gardez cette deuxième erreur en tête et essayez de voir si vous n'êtes pas en train de la produire et si c'est le cas, rectifiez le tir. On est ici pour le long terme et ça me mène à la troisième erreur qui est intimement liée à celle-ci. Troisième erreur, vous oubliez l'objectif réel. Je vous le dis régulièrement, mais les gens ont la fâcheuse tendance à oublier ce qui est important pour eux. Et d'ailleurs, c'est assez difficile à faire. Du règne animal, nous sommes les seuls à avoir la capacité de projection temporelle par le verbe. D'autres animaux, dont notamment les éléphants, grâce à l'élément indicateur de la trompe, peuvent indiquer le passé ou le futur. Mais non doté du verbe, cela reste relativement basique. Tandis que si moi je vous dis demain, vous comprenez parfaitement que cela signifie la journée après celle-ci, c'est demain. Si je vous dis le 27 mars 2024, vous comprenez parfaitement ce que cela signifie également par rapport à la journée d'aujourd'hui. Vous vous projetez de plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines, etc. Ça, vous êtes capable de le faire. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je vous dis que pour perdre une dizaine de kilos, il faudra probablement six mois, vous êtes en capacité de le comprendre. C'est-à-dire, si je vous dis « Écoutez-moi, pour perdre 10 kilos, il faudra sûrement six mois », Bon, d'accord, j'ai compris. 10 kilos, 6 mois, c'est-à-dire que sur les 6 mois qui viennent, je vais éliminer une quantité de poids équivalente à 10 kilos de façon progressive. Bon, d'accord, ça vous êtes capable de le comprendre. Mais pour ce qui est de l'accepter et surtout d'en tenir compte au quotidien, c'est un autre sujet. La différence entre maigrir et maigrir sans rechuter est assez significative. Preuve étant, plus de 90% des gens qui perdent du poids le reprennent. Et cela exacerbe encore davantage l'importance de vos choix. Si vous voulez repeindre votre cuisine, vous n'allez pas essayer de le faire le plus vite possible. Imaginez que vous ayez trois jours pour le faire, mais que vous décidiez de le faire en maximum trois heures pour en être complètement débarrassé. Parce que c'est une tâche qui vous ennuie, ça vous ennuie vraiment de repeindre la cuisine. Donc allez, en trois heures, vous faites, vous repeignez toute la cuisine. Bon, admettons que ça fonctionne. Il y aura plein de défauts. Déjà, il manque des couches. En trois heures, vous ne faites qu'une couche de peinture, donc c'est vraiment pas terrible. Et ensuite, il y a des bavures visibles partout. Il y a des endroits un petit peu difficiles où vous avez débordé. Il y a des endroits où vous n'avez tout simplement pas peint, où vous êtes passé trop rapidement, donc il n'y avait pas assez de peinture. Ok, euh, bon, finalement, c'est repeint, bravo. Mais dans trois semaines, vous allez tout refaire, tellement la vision des défauts vous sera devenue insupportable. Alors que si, dès le départ, vous avez fait les choses correctement, vous n'auriez pas eu à le refaire. Votre objectif réel, ce n'est pas de peser 900 grammes en moins la semaine prochaine. Votre objectif, ce n'est pas de résister à la pizza pendant trois mois. Votre objectif réel, c'est d'être dans, dans une bonne condition physique, dans un corps qui vous plaît vraiment pendant l'été 2036, et puis pendant l'été 2037, et puis pendant l'été 2033, puis 2034, puis 2035. Puis, d'être dans cette même condition physique en novembre 2039, en décembre 2040 et de rester dans cette configuration jusqu'au bout. De pouvoir manger sereinement sans jamais vous sentir sous pression pendant toute l'année 2025, pendant toute l'année 2027 et pendant toutes celles qui suivront. Si jamais vous écoutez ce podcast en 2030, eh bien vous imaginez la même chose avec une projection de temps un peu plus lointaine. Et ça peut vous sembler abstrait ou hors de portée. Forcément, je suis en train de vous parler d'années qui auront lieu dans 10 ans, 12 ans, 15 ans et ça peut vous sembler beaucoup trop lointain pour pouvoir le, euh, le, 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 le visualiser. Et pourtant, à mesure que le temps passera, vous comprendrez cette notion de mieux en mieux. Alors, arrêtez de vous laisser corrompre par les impulsions court-termistes de votre cerveau. Réancrez régulièrement votre objectif réel au centre des décisions. Et pour ceux qui ont lu mon bouquin, il me semble que c'est dans la partie 4 ou dans la partie 5 sur laquelle vous avez une frise chronologique. Une frise chronologique dans, euh, sur laquelle il y a indiqué, euh, par exemple, six mois de déficit calorique pour perdre du poids, six mois de stabilisation, un an de pérennisation et quarante ans de vie à manger sans se prendre la tête restant. C'est-à-dire que même si l'intégralité du processus de votre rééquilibre alimentaire dure deux ans, avec la perte de poids, la stabilisation et la pérennisation, il vous reste 40 ans pour profiter de tous ces efforts que vous avez faits. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ce n'est pas de maigrir le plus vite possible, c'est de maigrir et de le faire d'une façon à ce que vous n'ayez plus jamais besoin de le refaire et d'une façon à ce que vous n'ayez plus jamais besoin de vous prendre la tête avec vos choix alimentaires à l'avenir. Donc ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est ne pas anticiper L'après. Et cette quatrième erreur, elle est effectivement liée à la précédente. Il y a deux jours, j'ai regardé une vidéo sur la Rimac Nevera. Nevera, c'est ça. Sur la Rimac Nevera, c'est la voiture homologuée qui a la plus forte accélération jusqu'à 300 km/h. Et elle est électrique, d'ailleurs. Bon, pourquoi pas. Une chose menant à l'autre, et l'algorithme YouTube étant ce qu'il est, eh bien, je me retrouve une heure plus tard en train de regarder une vidéo de Richard Hammonds qui se crache à la fin d'une course au volant d'une Rimac à 1 million d'euros. Donc, il fait des tonneaux sur 100 mètres et la voiture prend feu. Bref, c'est intense. Ce qui compte, c'est le moment de l'accident. Donc, Dans la vidéo que j'ai regardée, au moment où ça arrive, il faisait une course contre la montre sur route libre à Zurich, en pleine montagne, donc en Suisse. Il fait le circuit entier, passe la ligne d'arrivée à fond la caisse et il n'arrive pas à maîtriser le virage qui a lieu 110 mètres après la ligne d'arrivée pour finalement passer par-dessus le bord et chuter avec la bagnole sur plusieurs dizaines de mètres de dénivelé. Alors voici le pattern. Démarrage, vitesse intense, concentration extrême sur la course, accélération, dernière ligne droite, objectif atteint, relâchement de pression, accident, chute, explosion. Bon, je vous rassure, il n'est pas mort. Il est sorti avec des blessures sérieuses, mais relativement... Euh... <rire> Autrement dit, il va bien. Il, il s'est craché avec la bagnole la plus rapide, euh, qui a l'accélération la plus rapide du monde, mais ça va. Il s'en est pas mal tiré pour un type qui a fait des tonneaux sur plus, plus de 100 mètres et avec un dénivelé énorme dans les montagnes en Suisse. Mais... Quoi qu'il arrive, il faut retenir que la fin, il y a un relâchement de pression, un accident et la chute. Alors, est-ce que vous voyez un pattern qui pourrait plus ou moins correspondre à quelque chose de relativement commun que j'évoque sur cette émission depuis quatre ans Quelque chose comme « je vais maigrir pour atteindre X kg. Oui, et Et après, comment tu vas maintenir ces progrès Comment tu vas gérer le relâchement de pression brutal Comment tu vas faire pour ne pas rechuter là où 90% les gens, des gens le font le rééquilibrage alimentaire, lorsqu'il est mené correctement, inclut la stabilisation et la péridination by design. Autrement dit, la suite logique est incluse dans le processus complet. Vous n'êtes pas en train de maigrir pour maigrir. Votre perte de poids est la résultante immédiate d'un changement de mode de consommation profond opérant sous l'étiquette du rééquilibrage alimentaire. Mais... Et là où je vous mets en garde, c'est qu'il faut conscientiser ces changements. Si je vous dis de manger X protéines par jour, c'est valable maintenant, mais aussi dans huit mois, et probablement aussi dans seize mois, et sûrement dans 32 mois. Si je vous dis de marcher 15 minutes après chaque repas, c'est valable maintenant, mais aussi dans huit mois, et idéalement, ce le sera encore dans seize mois et dans 32 mois. Et en 2030. Et comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, vous devriez être à l'aise à l'idée de conserver votre structure alimentaire de perte de poids pendant une durée indéterminée, sauf quantité. Et si ce n'est pas le cas, vous devez tendre vers cela. Cinquième erreur, <rire> j'ai nommé ça petit post-it. Votre cinquième erreur tient en une phrase et je vais en rester là. Vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Pour résoudre cette erreur, Mangez plus de protéines. Et pour ça, je vous réfère à mon bouquin, mon guide gratos, mes vidéos, probablement 30 ou 40 épisodes du podcast et globalement les milliers d'endroits auxquels je parle des protéines et de leur importance. C'est une petite piqûre de rappel et là, il fallait la faire. Il faut que je la passe à chaque fois. Vous ne mangez pas assez de protéines. Mangez en plus. Sixième erreur, la négation positive. Si je vous propose deux stratégies pour progresser. Numéro 1. Stratégie numéro un pour progresser. Ne pas manger après 18 heures. Ne pas manger plus de 150 calories de malbouffe par jour. Ne pas se coucher après 22 heures. Ne pas boire autre chose que de l'eau. Ne pas faire moins de trois entraînements par semaine. Ne pas boire d'alcool sauf le samedi. Ne pas marcher plus moins de 10 000 pas par jour. Et stratégie numéro 2. Atteindre au moins 90 g de protéines par jour. Consommer 800 grammes de fruits et légumes par jour. Faire deux petites séances de musculation par semaine, etc. Le contenu n'a pas d'intérêt particulier. Ce qui compte, c'est l'angle avec lequel les choses sont transmises. Dans la stratégie numéro 1, il y a uniquement un angle restrictif dans la limitation. Ne pas faire ceci, ne pas dépasser cela, ne pas, ne pas et ne pas, toujours ne pas toujours dans la restriction et dans les limitations. Alors que dans la stratégie numéro 2, elle est incitative et dans l'action à accomplir, avec des objectifs atteignables que vous accumulez. Vous êtes donc dans quelque chose de positif. D'un côté, vous ne devez pas faire plus ou moins que pour valider, alors que de l'autre, vous devez accumuler pour valider. La tendance de la perte de poids est déjà toujours dans la négation. Perdre des kilos, éliminer du gras, réduire le tour de taille, restreindre la nourriture. C'est bon, vous n'avez pas besoin de rester uniquement dans le champ lexical de la négativité pour définir vos actions à accomplir. Essayez tant que possible de constituer vos structures d'habitude de façon incitative. Je vais atteindre ce minimum, plutôt que je ne, vais, je ne dois pas faire moins que ça. En théorie, c'est du pareil au même, mais encore une fois, le sens des mots a son importance. Quand on se dit « je vais atteindre »,« je valide », 8000 pas par jour, c'est super, je valide 8000 pas par jour tous les jours. C'est le sens des mots à une différence parce que dire « je vais valider 8000 pas par jour » ou dire « je ne dois pas faire moins de 8000 pas par jour », c'est du pareil au même, si vous voulez, dans l'objectif. Dans la formulation, c'est là qu'est la grande différence. Mais dans l'action, c'est la même chose. Sauf que puisque je vous l'ai dit, le champ lexical de la perte de poids est déjà largement, largement, majoritairement négative. Donc, tant qu'à faire, autant... Euh, formuler vos objectifs de façon positive et incitative. Et septième et dernière erreur de ce podcast, j'ai appelé ça éliminer 3 kilos en 18 jours. Alors, vous êtes sûrement en ce moment dans un schéma de réussite basé sur des résultats hors de votre contrôle direct, en établissant des objectifs pour lesquels vous n'avez pas suffisamment de contrôle. Par exemple, liste de choses à accomplir. Perdre 3 kilos. Éliminer 16 cm de tour de taille. Rentrer dans un jean taille 38-40. Alors, est-ce que ces objectifs sont absolument invalides Non. Est-ce qu'ils sont utiles Oui. Est-ce que vous devez vous en servir autrement que pour dicter la trajectoire Et là, la réponse est non. Pour être sûr de rester en phase avec vos progrès, il est important d'avoir une liste d'objectifs outbound, c'est-à-dire une liste d'objectifs qui émanent de vos actions influençables directement. Je répète parce que c'est extrêmement important, c'est-à-dire une liste d'objectifs qui émanent de vos actions influençables directement. Par exemple, prendre systématiquement les escaliers. Si vous l'avez fait tous les jours cette semaine, c'est une victoire. D'accord Peu importe l'évolution du poids sur la balance, peu importe l'évolution de votre tour de taille, peu importe si vous rentrez dans un jean taille 38, si vous avez réussi à prendre systématiquement les escaliers cette semaine sans jamais Faire le choix de l'ascenseur, eh bien, c'est une victoire. Choisir entre le pain et les féculents à la cantine le midi. Si vous l'avez fait tous les jours cette semaine, c'est une victoire. Si vous avez réussi à choisir et à ne pas consommer les deux cette semaine, c'est une victoire. Bravo. Poser le portable après 21h la semaine. Pareil, même chose. Si toute la semaine vous avez réussi à poser, à éteindre votre portable à 21h, bravo, c'est une victoire. Et donc, se coucher... Vous dire par exemple se coucher avant 22h30 et non pas dormir 8 heures par nuit parce que vous ne maîtrisez pas le, votre durée de sommeil directement. Mais vous avez un pouvoir décisionnel suffisant pour créer les conditions favorables à ce résultat. Donc retenez cette idée, les objectifs en dehors de votre contrôle direct sont ici pour tracer la trajectoire à long terme. Ils ne doivent pas servir de baromètre pour votre progression à court terme. Vous avez les objectifs au loin et vous cochez les cases au quotidien sur des objectifs sous votre influence directe. C'est-à-dire, mon poids n'a pas bougé cette semaine. Est-ce que j'ai bien marché suffisamment tous les jours Est-ce que j'ai bien mangé de, suffisamment de protéines etc., etc. Et comme ça, vous reprenez le contrôle direct sur vos actions. Et vous arrivez à tisser un lien cohérent entre ce que vous faites et ce que cela produit. Donc, en pratique, avec un exemple, cela pourrait donner quelque chose comme mon objectif à long terme, c'est de perdre c'est que j'estime devoir perdre 12 kilos, probablement 18 centimètres de tour de taille, pour pouvoir entrer dans mon pantalon taille 40. Ça, c'est l'objectif à long terme qui trace ma trajectoire. Donc, il faut que j'élimine du gras et que je sois en déficit calorique. Maintenant, les choses et les, euh, les, les, les possibilités actionnables au quotidien, ce sont des actions qui sont sous mon contrôle d'influence directe. Je ne peux pas, au quotidien, décider de perdre un kilo par jour. Je ne peux pas décider de perdre 500 grammes par jour. Je n'ai pas le contrôle direct là-dessus. Par contre, au quotidien, je peux décider de prendre les escaliers systématiquement, de marcher au moins 8000 pas par jour, de marcher au moins 8000 pas par jour, de, euh, de, de faire deux entraînements de musculation par semaine. Je peux, je peux choisir de manger 30 grammes de protéines par repas. Je peux choisir de ne pas manger plus de 1600 calories par jour. Tout ça, je peux le faire. Tout ça, je suis capable de le faire et c'est justement l'accumulation de ces choix actionnables au quotidien qui vont faire que je resterai dans la trajectoire qui me permettra d'aller jusqu'à mes objectifs qui sont impalpables, mes objectifs qui ne sont pas influençables directement. Donc, voilà pour la septième erreur que vous faites. Ce podcast était encore riche en informations. Et pour le finir, j'ai quelque chose pour vous. En mars, j'ai réécrit mon ebook gratuit de 27 pages. C'est un petit document complet qui vous guide dans la mise en place de votre rééquilibrage alimentaire avec uniquement l'essentiel pour votre progression. Je l'ai complètement mis à jour et vous pouvez le télécharger gratuitement en allant sur mon site. Rendez-vous sur le rééquilibrage alimentairecom dans la section... Par où commencer Plus de 250 000 personnes ont téléchargé la première version que j'avais écrite en 2018. Et si vous ne l'aviez pas fait, eh bien vous avez la chance de pouvoir lire immédiatement le guide fraîchement mis à jour pour vous. Je vous répète, le lien c'est le-rééquilibrage-alimentaire.com. Il n'y a pas d'action sur rééquilibrage dans la section par où commencer de mon site. Et tant que vous êtes là, regardez votre portable. Si c'est un iPhone, surtout, ne bougez pas. Ne bougez pas, rendez-vous sur le profil de l'émission, cliquez sur le rééquilibre alimentaire sur votre écran et allez laisser 5 étoiles et un petit commentaire et ne faites pas semblant de ne pas m'avoir entendu. Vous ne l'avez pas fait au début de l'épisode, maintenant c'est fini. Et dans 45 secondes, vous serez libéré de ce fardeau immense. Et puis la prochaine fois, dans le prochain épisode, quand vous m'entendrez le dire, quand vous m'entendrez quémander mes cinq étoiles, vous pourrez penser fièrement, ah, moi, c'est bon. Je l'ai déjà fait puisqu'il suffit de le faire une seule fois et c'est fini pour toute votre vie. Je compte sur vous. Si vous avez un iPhone 5 étoiles et un petit commentaire, c'est génial. Alors, à la prochaine pour un nouvel épisode qui sait, peut-être dans 15 jours.